0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन एक का एपिसोड तीन जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 29 नवंबर 2020 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध आलोचक व अनुवादक डॉक्टर देवशंकर नवीन जी इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि कैसे सुप्रसिद्ध कवि राजकमल चौधरी जी के काव्य ने देवशंकर नवीन जी के जीवन की दिशा बदल दी देवशंकर जी ने राजकमल चौधरी की रचनाओं पर विस्तृत अध्ययन किया जिसके बारे में वो यहां विस्तार से चर्चा कर रहे हैं उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं देवशंकर नवीन जी से मनमीत नारंग की ये खास बातचीत नमस्कार नई धारा संवाद में
1: आपका स्वागत है चलिए शुरुआत आज एक कविता से करते हैं नींद की एकांत सड़कों पर भागते हुए आवारा सपने सेकंड शो से लौटती हुई बीमार टैक्सिया भूथरी छुरी जैसी चीखें बेहोश औरत की ठहरी हुई आंखों की तरह रात बिजली के लगातार खंबे पीछा करते हैं साय बहुत दूर छूट जाते हैं साय टूट जाते हैं मैं अकेला हूं मैं टैक्सियों में अकारण खिल खिलाता हूं मैं चुपचाप फुटपाथ पर अंधेरे में अकारण खड़ा हूं भोथरी छुरी जैसी छीखे और आंधी में टूटते हुए खुले दरवाजों की तरह ठहाके एक साथ मेरे कलेजे से उभरते हैं मैं अंधेरे में हूं और चुपचाप मैं अंधेरे में हूँ और चुपचाप हूँ फुटपाथ पर रेंगते रहते हैं सुर्ख सुर्ख दाग किसी हरे पौधे की कोमल नन्ही शाखें शाखें और फूल फूल और सुगंधिया मेरी आत्मा में नहीं फैलती हैं। मैं, मैं टैक्सी में भी हूँ और फुटपाथ पर खड़ा भी हूं मैं सोए हुए शहर की नस नस में किसी मासूम बच्चे की तरह जिसकी मां खो गई है भटकता रहता हूं चीख और ठहाके एक साथ मेरे कलेजे से उभरते हैं। राजकमल चौधरी की कविता भटकता हुआ आदमी। इस कविता से साफ़ जाहिर है कि, कि किस कदर बिखरी पड़ी थी उनकी ज़िंदगी। दर्द कसक और भटकाव से भरी इस जिंदगी को उन्होंने पन्नों पर उतार दिया लेकिन उनकी जिंदगी की तरह उनकी रचनाएं भी बिखरी पड़ी थी राजकमल चौधरी किसी गुमनाम अंधेरे में खो जाते अगर एक और लेखक अपनी जिंदगी के तेईस बहुमूल्य वर्ष उन्हें समर्पित ना करते ये लेखक हैं दिवशंकर नवीन दिवशंकर नवीन ने तेईस साल राजकमल चौधरी पर रिसर्च की उनकी रचनाओं को संकलित किया और प्रकाशित करवाया तो आज नई धारा संवाद में हम स्वागत करते हैं हिंदी साहित्य को इतना बड़ा योगदान देने वाले लेखक आलोचक और अनुवादक कर नवीन जी का
2: नमस्कार और आभार
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है आप नई धारा से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं देवशंकर जी आपकी रचनाएं नई धारा पत्रिका में छपती रही हैं और जिस लेखक पर आपने इतने साल काम किया राजकमल चौधरी उनकी भी रचनाएं नई धारा पत्रिका में छपती रही हैं हमें बेहद खुशी है आज आप हमारे बीच है तो दर्शकों हम दियोशंकर जी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं आपको बताना चाहते हैं कि आप भी अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए कार्यक्रम के आखरी भाग में हम दियोशंकर जी से ये सवाल जरूर पूछेंगे दियोशंकर जी, जी आप एक साइंस के स्टूडेंट थे साहित्य में आपकी कते ही रुचि नहीं थी और फिर आपके हाथ लगी राजकुमार चौधरी की तीन कहानियां और आपकी जिंदगी ने रुख मोड़ लिया आपने करके बी एस सी करके एम ए करी दाखिला में और फिर राजकुमार चौधरी पी एच की और बात यहां भी खत्म नहीं हुई आपने तेईस साल उनके नाम कर दिए हमें बताइए कि ऐसा क्या था उन कहानियों में जो आप इतने प्रभावित हुए और इतना झुकाव और रुझान हो गया कि आपने इतना काम कर दिया उन पर
2: सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं हम सब की तरफ से और मैं सभी हिंदी पट्टी और साहित्य से प्रेम रखने वाले लोगों की तरफ से नई धारा फाउंडेशन प्रमथराज जी शिवनारायण जी कार्तिकेय जी आप और पूरे टीम के लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं इन पाठकों की तरफ से जिन्होंने स्मरणीय उदयराज सिंह जी के स्मृति के रूप में उनके जन्म सदी को मनाते हुए इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो चुके हैं मैं तो एक अदनाशा व्यक्ति हूँ तो ये आज जो कुछ भी हमारे समाज में अघट घट रहा है वह अच्छे साहित्य से विरक्ति के कारण ही हो रहा है और अच्छा साहित्य पढ़ना अच्छा साहित्य सुनना मनुष्य के जीवन में मनुष्य को पता नहीं लगता लेकिन मनुष्य के जीवन में प्रभाव उसी तरह डालता है जैसे छिमियों में धीरे धीरे रस भरता है उसको कोई देखता नहीं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि अच्छी किताब पढ़ने से अच्छा साहित्य पढ़ने से उसमें क्या परिवर्तन होता है ऐसे में ये इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बड़े बड़े रचनाकारों को याद करना एक बड़ी बात है और इसमें आपने मेरा परिचय देते हुए जो एक पंक्ति कह दी वो थोड़ी सी आ, मैं आपको आपका खंडन नहीं कर रहा हूं आप इससे नाराज ना हो लेकिन यह कहना कि राजकमल चौधरी गुमनाम हो जाते यदि मैंने काम ना किया होता राजकमल चौधरी पर काम करते हुए ऐसा कुछ मैंने न सोचा न अब सोच रहा हूँ मैं यह समझ रहा हूं कि राजकमल चौधरी जैसे पहले हमारे पूर्वज कवियों ने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही पूर्ण काव्य है राजकमल चौधरी ने काम ही इतना कर दिया मात्र साढ़े सैतीस वर्ष की आयु में चार हजार पेज की रचनावली तो ये मेरे पीछे लगी हुई है आप देख रहे हैं आठ खंडों में है और साढ़े वर्ष की आयु में राजकमल चौधरी जो गद्य लिखा करते थे जो जैसा जैसी पंक्तियां जिस तरह की संरचनाएं उनकी थी और जितना कुछ उन्होंने लिखा मैं ताजुब करता हूं कि उस उम्र में उनमें वैसी परिपक्वता थी जैसा जैसी परिपक्वता बहुतों को सत्तर और अस्सी की आयु में नहीं हो पाई है सही कहा आपने कि मैं साहित्य का छात्र पहले से था नहीं पिताजी मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं विद्वान होना चाहता था पर पिता पुत्र के इस संघर्ष में न इंजीनियर डॉक्टर बन पाया न विद्वान हो पाया हा ये जरूर हुआ कि विज्ञान का छात्र रहते हुए बीएससी में जब मैं पढ़ता था तो राजकमल चौधरी की तीन कहानियां मैंने पढ़ी थी दो मैथिली में और एक हिन्दी में हिंदी की कहानी थी जलते हुए मकान में कुछ लोग और मैथिली की कहानी एक चंपाकली एक विषधर और एक ननद भाज तो उसमें ननद भौजाई की कहानी है और चंपाकली कली विषधर में विषधर नाम सुन करके आप चौंके नहीं विषधर कोई इसमें पुरुष नहीं है और चंपाकली नाम की बच्ची के पिता नहीं है विषधर उसमें चंपाकली की माँ रामगंज वाली है जो चंपाकली की के दादा की आयु के श्रीमंत बाबू से उसका विवाह कराने को आमादा है ताकि उनकी भैंस बच जाए जमीन बिकने से बच जाए इन तीनों कहानियों में जो ननद भावज है उसमें वह कहानी आपने सादत हसन मंटो का यदि ठंडा गोश्त ही पढ़ा होगा तो ठंडा गोश्त के एकदम विपरीत वह कहानी है ननद भाज और एक एक माने दो गांव में रह रही दो विधवा ननद और भोजाई इन दोनों का जीवन किस तरह बीत रहा है उसकी वह कहानी है कहानी कह देने से राजकमल चौधरी जिस समय में कहानी के क्षेत्र में आए थे तो हिंदी से लेकर और पूरे भारतीय भाषाओं में नई कहानी आंदोलन का दौर चल रहा था लेकिन राजकमल चौधरी उस आंदोलन में जुड़े रहने का और उसका झंडा ढोने का काम वो नहीं करते थे उस दौर में कहानियों का सब कुछ खांचा टूट चुका था और टूटने के लिए उसमें किसी तरह के कथानक नहीं होते थे राजकमल चौधरी की कहानियों का कोई कथानक कथा सार संक्षेप नहीं कहा जा सकता वो एक दो मिनट का होता है उसमें वो चित्र जो बनाते हैं और राजकमल चौधरी को पढ़ते हुए आप आ, महसूस करेंगी कि वो चित्रों में लिखते थे उनकी रचनाएं और उनके यहां तक कि जो आलोचनात्मक गद्य सब भी जो होता है उसको भी जब आंख बंद करके सुने तो लगेगा कि हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं बिल्कुल तो ये जो एक मैंने कहानी की का जिक्र किया जलते हुए मकान में कुछ लोग ये एक वेश्यालय में रेड पर जाने के समय की कहानी है कि सारी वेश्याएं अपने सारे ग्राहकों के साथ तहखाने में चले गए और वहीं की उस अंधेरे खोह की थोड़ी देर की कहानी को उन्होंने पूरा उसमें जो उसका उल्लेख किया है कि जैसे एक एक वेश्या अपनी दूसरी कलीग से कहती है कि ये बचेंद्री इस बाबू को ठीक से मजा दो ये अपनी जात के हैं हम लोग चमड़ा बेचते हैं ये लोग चमड़े से बने खेलकूद के सामान बेचते हैं ऐसे ही उस अंधेरे में किसी ने कोल्ड्रिंक पी करके बोतल फेंका और वो शीशा टूट गया वो उसके पैर में चुभ गया खून निकलने लगा इसी समय कोई टायर का टुकड़ा उसके पैर में लिपट गया उसको लगा मुझे सांप ने काट खाया है अब उन्होंने कहा कि माचिस जलाओ मुझे सांप ने काट खाया है तो दूसरे ने कहा कि भाई मैं माचिस कैसे जलाऊं मेरे पास एक सिगरेट है और एक ही माचिस की तिल्ली है तुम्हारे लिए जला लूं तो अगला सिगरेट कैसे जलाऊंगा तब ये जवाब देते हैं नहीं जलाओगे मुझे सांप ने काट खाया है मैं मर जाऊंगा मैं कोयले का बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट हूं मेरा बेटा आवारा निकल गया है वह सारी संपत्ति बेचकर वेश्याओं के कोठे पर फेंक आएगा ये जो अब ये छोटी छोटी बातें मैंने इकट्ठे करके रख दी पर इसका विवरण जो है उसमें उस विवरण से आपको ऐसे चित्र दिखेंगे कि अस्तित्ववाद का ऐसा जो दौर चला था शार्थ के जमाने में और वहां से जो भारत में भी आया लेकिन भारत में भी जनता का अपना अस्तित्ववाद था ये ऐसा नहीं है कोई कि विदेश से आए हुए अस्तित्ववाद पर राजकमल चौधरी कहानी लिख रहे थे वे उन चीजों को बहुत बारीकी से बचपन से ही देखते चले आ रहे थे जो मनुष्य के जीवन से किस तरह जुड़ा हुआ है और मनुष्य अपने स्वार्थ की तृप्ति में किस तरह से उससे अलग है मृत्यु ही सत्य है लेकिन केवल उसी को झूठ मानकर बाकी सारे असत्य चीजों को लोग सत्य मानकर किए चले जा रहे हैं इस दशा में राजकमल चौधरी ने मुझे आकर्षित किया सम्मोहित किया और मुझे लगा कि वो कुछ पैरोडी कविताएं तो फिल्मी गीतों पर मैं पहले से किया करता था धीरे धीरे साहित्य से निकटता बढ़ती गई और फिर तो एम ए कर लिया फिर पी एच डी भी कर ली उसके बाद लगा कि अब राजकमल चौधरी पर काम पी एच डी तो हो गई पी एच डी तक तो पी एच डी सबकी हो जाती है लेकिन उसके बाद चेतना खुली कि राजकमल चौधरी को जुटाना और जुटा कर लोगों के समक्ष रखना क्योंकि उन दिनों मछली मरी हुई और मुक्ति प्रसंग के बाद कायदे से कोई भी चीज उपलब्ध नहीं थी लेकिन उसको उपलब्ध कराने का मुझे एक जुनून सा सवार हो गया तो वो कर लिया और राजकमल जी का आशीर्वाद रहा होगा आप लोगों की शुभकामनाएँ अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही थी लेकिन जो काम किया और जिस जिस को कहा तो कुछ लोग तो सबके निंदक होते हैं तो अब राजकमल चौधरी के गाँव में ही कुछ लोग थे जो उनके निंदक थे निंदा निंदक होने का कारण उनके बारे में फैले फैले हुए अफवाह के कारण लोग निंदक होते थे लेकिन बड़े लोगों ने और बुद्धिजीवी समाज ने इतना सम्मान दिया कि धीरे धीरे जब बात फैल, होने लगी कि मैं उन पर काम कर रहा हूं तब तो लोगों ने अपने खर्च से फोटो कराकर डाक से जिस जिस तरह से फैक्स करके सामग्रिया भेजने लगे और हो गया बड़े
1: था राजकमल चौधरी यही कहना चाह रही थी मैंने जितना आपकी किताब को पढ़ा और मैं पढ़ती गई मुझे रह रहकर मंटो ही याद आते रहे वही बेबाकपन वही समाज की अश्लीलता पर पड़ी चादर को उतारना समाज के दोगले पन को सामने लेकर आना एक दोनों में ही एक ऐसी स्ट्रीक थी आपने और ये जो हमारी चेतना को जगाता है ये हमें हम सभी चाहते हैं इन बेड़ियों से हम रिहा हो जाएं और इस तरह के लेखक जब वो लिखते हैं तो हमें ताकत मिलती है इन बेड़ियों को तोड़ने की जे, तो जे, आपने अभी रिसर्च का जिक्र किया देव शंकर जी मैं वही पूछना चाह रही थी कि सैंतीस साल की उम्र में राजकुमार चौधरी चले गए सारी रचनाएं बिखरी पड़ी थी आपने तिनका जोड़ जोड़ उनको इकट्ठा किया उन्हें प्रकाशित किया तो इसमें इतनी रिसर्च लगी होगी आपको 23 वर्ष लग गए तो ये रिसर्च मुमकिन कैसे की कुछ हमें वाकया बताइए किस तरह से जोड़ा आपने इन रचनाओं को किस तरह से लोगों से मिले बाधाएं कैसी आई
2: शुरू में जब मनमित जी काम पी का काम शुरू किया तो उन्हीं दिनों सहरसा में रहता था में, मेरा होम टाउन है होम डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट है वहां मायानंद मिश्र अब वे भी नहीं रहे और राजकमल चौधरी की पीढ़ी के ही लेखक थे वे भी उन्होंने उनकी प्रेरणा से मेरे मन में एक बात आई है कि आई कि ये जुनून की तरह जब काम शुरू करते हो तो इसमें यह होना चाहिए कि जो भी मिले उससे केवल और केवल उसी विषय पर बात करेंगे और जब ये आपको जैसा बताया कि ये तीनों कहानियां जब मैंने पढ़ ली इसके बाद धीरे धीरे ज्यो ज्यों पढ़ता गया और घुसता गया उसके बाद फिर एक कहानी मेरे मुझे पढ़ने को मिली वैष्णव तो ये सारी जो भी रचना पढ़ता था उसमें हिंदी और मैथिली दोनों को मिलाकर तो राजकमल चौधरी दो उनकी दोनों ही भाषाओं की रचनाएं जो थी आप सभी उनकी मैथिली की रचनाएं देखेंगे तो उनी में उनकी स्त्रियां आ, बहुत ही शक्तिशाली उत, उतनी नहीं है अच्छा क्योंकि मिथिलांचल का जो पाखंड है और पुरुष का जो वर्चस्व है उनमें आर्थिक पराधीनता और शैक्षिक पराधीनता दोनों होने की वजह से वहाँ की मिस्त्रिया कुछ यदि उनमें ऐसी इच्छा होती भी है तो उनकी बहुत सारी मजबूरियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है लेकिन हिंदी की नायिकाएं उनकी बहुत मजबूत नायिकाएं हैं वो सभी कहानियों में भी और उपन्यासों में भी ऐसा जो उनमें ये देखा कि वे चीजों को परखने की जो उनकी पद्धति थी वो इस तरह से परख कर आगे बढ़ते थे तो ये ऐसा मुझे खींचा कि सत्य को सत्य की तरह कहने के लिए जिसमें एक नागार्जुन की जो एक कविता है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं जन कवि हूँ मैं सत्य कहूंगा क्यों हकलाऊं ये हकलाहट जो है ये अक्सर लेखक उनके पीढ़ी में भी अपनी कला के द्वारा डालते रहते थे राजकमल की कलाएं उसको और भी उजागर जैसे वो दिनाई को जो एकदम से खुरच खुरच के उजागर करने की स्थिति है वह कुछ जो इनके सत्य कहने की कला में था उसने मुझे आकर्षित करना शुरू किया और जब पी का, का काम पूरा हो गया धीरे धीरे कुछ चीजें जैसे आपको दिखाऊं कि एक पॉर्च्यून की दुकान में मुझे ये राजकमल की कविताओं की डायरी मिली
1: वाह,
2: जो एक दुकान के सामने मैं खड़ा किसी दिन शाम को रांची में एक पान की दुकान के सामने खड़ा था और कहीं किसी अपनी हताशा में दूसरी तरफ देख रहा था तो अचानक से उस दुकानदार को जब देखा ये उसके यहाँ रद्दी में बिकी हुई ये चीज तो अब आप सोचिए कि ये इतफाक ही है कि उस समय मैं वहाँ था ना होता तो ये कविताएँ तो किसी के जीरा और गोल मिर्च में चली गई होती तो ऐसी ढेर सारी चीजें जब मिलने लगी तो मुझे लगा कि अब जुटाना चाहिए और उस जुटाने के क्रम में मैं शुक्रगुजार हूँ स्मरणिया शशिकांता जी राजकमल चौधरी की पत्नी ये उनकी तस्वीर है आप सबने शायद ना देखी हो अब नहीं रही तो शशिकांता जी और इनके बेटे नील माधव चौधरी इन दोनों का कि दोनों ने मुझ पर विश्वास किया और जरूरत से ज्यादा विश्वास किया कभी कोई सवाल नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं यद्यपि उन्नीस सौ के आसपास मेरे मित्र तारानंद वियोगी को इंटरव्यू देते हुए शशिकांता जी ने कहा कि हर आदमी ने मुझे ठगने की कोशिश की और जब उससे पीछे राजकमल चौधरी के बारे में काम करते हुए लोगों को तो तारानंद वियोगी ने वो वो लिखा ये इंटरव्यू लिखा भी था कि कहीं ऐसा हो कि जो लोग उनको ये बात इस बात के लिए जिस समय राजकमल चौधरी का देहांत हुआ नील माधव छोटे से थे एक ऐसे सोचिए कि उस समय शशिकांता जी पर क्या बीत रही होगी सारे सैंतीस वर्ष की आयु में जो मरे हैं शशिकांत शशि जी की आयु उस समय मुश्किल से 30 साल 32 साल की रही होगी 30 30-32 साल की आयु में एक मैथिलानी विधवा हो रही है और उनके साथ जो जो हुआ वो सब कुछ मैं पूरी तरह उनसे ले भी नहीं पाया लेकिन मुझ पर दोनों ने बहुत विश्वास किया बहुत आस्था रखी और राजकमल चौधरी के मित्रों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया बहुत मदद दी उसमें एक शम्भुनाथ मिश्र जो बहुत प्यारे मित्र थे राजकमल चौधरी के कहानीकार भी थे उन्होंने ढेर सारी रचनाएं दी उनको एक बार मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं राजकमल चौधरी पर काम कर रहा हूँ आप कुछ मदद करेंगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे काम कर रहे हैं तो मैंने जिस तरह से संरचना तैयार की थी रचनावली की वो उनको भेज दी तो उन्होंने कहा कि आकर मिलिए फिर मैं गया मिलने के लिए मिलने के बाद उन्होंने सारी रचनाएं दिखाई और बोले कि मैं ये सब आपको दे दूंगा लेकिन यह दूंगा एक शर्त पर कि आप मुझे शशि जी से मिलवाएं तब मैंने फिर शशि जी को फोन किया और गाजियाबाद में रहती थी अपने बेटे नीलू के साथ शशि जी उनके यहाँ गए उन्हीं की गाड़ी में और वहाँ ले जाकर उन्होंने कहा कि मैं दशकों से इस सामग्री को ढोते ढोते अब थक गया हूँ पता नहीं मैं भी कब चला जाऊँ लेकिन आपके काम को देखते हुए नवीन जी मुझे ये लगा कि ये चीज आपके हाथ में जानी चाहिए लेकिन इस चीज के असली बारिश तो नीलू और शशि जी हैं इन दोनों के प्रजेंस में मैं यह चीज़ आपको सौंप रहा हूं और आशा करता हूं कि इसका सदुपयोग होगा हुआ थोड़े दिनों बाद शंभु जी नहीं रहे और शंभु जी और शशि जी का भी की भी भेंट बहुत दिनों बाद उस दिन हुई थी तो शशि जी रोने लगी तो नीलू ने अपनी मां को चुप कर चुप कराने के लिए जब नीलू खड़े हुए तो मैंने भी और शंभु जी भी मैंने हम दोनों ने कहा कि अभी इनको रोने दो ये आंसू नहीं है ये वर्षों की स्मृतियां हैं तो इसी तरह से और भी मुद्रा राक्षस राजकुमल चौधरी के बहुत गहरे मित्र थे वे भी अब नहीं रहे लखनऊ गया तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे घर तुम आओगे तो मुझे लगेगा कि राजकमल आ गया तो ये जो आपने पहले कहा ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम राजकमल चौधरी पर काम करने डर से लोग नहीं करते थे काम लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा कभी मैंने साहस से काम किया और जहाँ जहाँ गया राजकमल चौधरी के कारण मुझे बहुत सम्मान मिला और आज भी मिल रहा है आज भी जो याद किया गया हूँ तो राजकमल चौधरी पर काम करने के कारण ही याद किया गया हूँ लेकिन इतना मुझे इतनी आस्था है और इसका इस बात के लिए आत्म गौरव भी है कि जो कुछ किया निष्ठा से किया
1: जी बिल्कुल वो दिखाई देता है आपके काम में देव शंकर जी और आपका उस रद्दी की ढेर में एक किताब मिल जाना इस तरह आपका उसी समय वहां पर होना ये इस बात का एविडेंस है कि कायनाथ किस कदर आपके साथ थी शायद कायनात चाहती थी, थी कि आप ही ये बेड़ा ये उठाएं और राजकमल चौधरी पे ये काम करें और फिर आपके साथ सबने आपका साथ दिया
0: देवशंकर नवीन जी के लिए राजकमल चौधरी उनके साहित्य और जीवन की प्रेरणा रहे लेकिन अपने इष्ट पर लगने वाले तरह तरह के आरोपों को कैसे देखते हैं देवशंकर जी आइए सुनते हैं ये रोचक बातचीत
1: तो देवशंकर जी रचनाएं तो आपने संकलित की ही हैं। आपने राजकमल चौधरी के निजी जीवन पर भी बहुत रिसर्च की उनको लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं कि उनका बहुत सारी औरतों के साथ संबंध थे और जो संबंध भी थे वो सिर्फ शारीरिक थे उन्हें बड़े छोटे की कोई कदर नहीं थी समाज परिवार के लिए कोई आदर सत्कार नहीं था कितना जरूरी था आपके लिए इन अफवाहों को रोकना और आपने ये कैसे परख की कि कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ है इसमें भी बहुत महीन बातें हैं ये और बहुत ध्यान से ये काम करना पड़ता है कि हम किसी का नाम समाज में उछाल रहे हैं कि उसके साथ ये संबंध था तो ये काम आपने किया कैसे
2: देखिए ये सब तो मैं उसी उम्र में जब 20 की साल का रहा होऊंगा तब से ये सब काम शुरू किया तो आप जानती हैं कि वह उम्र तो नशे की उम्र होती है और ये तो किसी से प्रेम हो जाए वो तो जुनून का समय होता है चढ़ गया नशा तो चढ़ गया उसके बाद काम शुरू किया अब उसमें मुझे आ, थोड़ा तर्क पसंद व्यक्ति मैं शुरू से था चूंकि साइंस पढ़कर आया था तो तर्क से बाहर कोई काम मैं देखता नहीं था भावुकता में बहता नहीं था ये भावुकताओं में चलने वाले लोग जो होते हैं कि कौआ कान ले गया तो कान देखने से पहले कौआ को खदेड़ना शुरू करते हैं अक्सर राजकमल चौधरी पर दो छायाओं का जिसका जिसके जिम्मेदार वे खुद हैं वे खुद ही ऐसा कहा करते हैं कई जगह डायरी में भी लिखा है कि मैं किससे गढ़ने में माहिर हूं पल भर में किस किस्सा गढ़कर तुम्हें मैं अपने से घृणा करवा सकता हूं
1: मतलब डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर
2: हूँ उनको ये लगता था जैसे एक बार आ, मुद्रा जी ने सुनाया मुद्रा राक्षस ने एक कथा सुनाई कि दोनों मिलकर के यहाँ दिल्ली में कॉफी हाउस में बैठे दोनों कॉफी पी रहे थे सारे लोग सब बहुत देर तक कॉफी पीते रहे उठकर जब चलने लगे तो सब ने कहा चलो कौन किधर जाओगे कौन किधर जाओगे राजकमल चौधरी ने तेज से अंगराई ली और बड़ा एक अजूबा सा सी ध्वनि पैदा करते हुए कहा अरे यार मैं तो ये यहीं पर दिल्ली में ही कौन रेड लाइट एरिया है उसका नाम कहा कि मैं तो वहां जाऊँगा एम रोड हाँ मैं तो एम रोड जाऊंगा किसको चलना है उधर नीचे आने के बाद मुद्रा जी डांटने लगे उनको कि तुम अभी जाना कहीं तुमको और है कि तुमने शायद इंदिरा जी से ये टाइम लिया है वहां जाना है तुमको तो तुम ऐसा क्यों बोले तो राजकमल ने कहा कि मरने दो उल्लूओं को मैंने तो इसीलिए कहा कि अब एक सप्ताह तक ये लोग इसी एक सेंटेंस में व्यस्त रहेंगे मैं अपना इधर पढ़ने लिखने का काम करता रहूंगा मैंने मनमित जी ये देखा कि ये जो मैंने उस समय बीस वर्ष की इक्कीस वर्ष की आयु में तो इतनी चीजें भी उपलब्ध नहीं थी लेकिन लिस्ट लगभग मैं जुटा चुका था उस लिस्ट को देखते हुए एक सौ चार से अधिक कहानियां हिंदी में चालीस कहानियां मैथिली में बड़े बड़े सूरमा सब चौरासी पचासी छियासी साल की आयु जीकर जो मरे वे 80, 60, 70 की संख्या में कहानी लिख पाए प्रेमचंद के अभी भी आप देख सकते हैं कि आज तक भी जितने दिवंगत रचनाकार हैं पूरे भारतीय साहित्य में राजकमल चौधरी से ज्यादा विशेषांक सिर्फ एक लेखक पर आया है वो है प्रेमचंद संख्या यदि गिनेंगे तो स्तरीय रचना करने वालों में केवल कहानी की संख्या प्रेमचंद की ज़्यादा है राजकमल चौधरी से जो आदमी साढ़े सैंतीस वर्ष की आयु केवल जिसने बिताई उनकी ये चीजें हैं तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि राजकमल चौधरी पर दो आरोप लोग अक्सर लगाते हैं कि वे वेश्यागा, वेश्यागामी थे और नशेबाज थे दा, दारूबाज थे मेरा ये मेरे पास उन्नीस सौ ईस्वी की एक डायरी है उनकी उनकी राइटिंग में डायरी लिखने की उनकी खानदानी आदत है उनके खानदान के और सारे लोग भी जो हैं वो पारिवारिक खर्च भी डायरी में लिखते हैं बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं एक वो भी लिखते हैं तो उसमें उस डायरी को जब आप देखेंगे तो हर महीने की आखिरी तारीख को किस किस को चुका दिया कर्ज पिछले महीने का लिया हुआ और अगले महीने के लिए किस किस से लेने हैं बारह रुपया इससे नौ रुपये इससे सात रुपये इस, इस, 7 इस ये इसका मतलब है कि ये हैंड टू माउथ हरदम रहते थे और ये जो दोनों बीमारियां हैं शराब पीना और वेश्यागामी होना इन दोनों के लिए समय और पैसे दोनों की आफियत चाहिए ये इनके पास दो में से यदि पैसे तो थे ही नहीं और समय यदि इतना बर्बाद करते थे तो ये लिखते कब थे साढ़े सैतीस वर्ष की आयु में जीवन के अंतिम ढाई साल तो बीमारियों से जूझते हुए उनके बिस्तर पर बीत गए 20 साल होश संभालने में कट गए पांच साल अभ्यास का लगा दीजिए तो कुल मिलाकर 1955 से उन्नीस ही उनके सक्रिय लेखन का समय है दस वर्षों में साढ़े चार हजार पेज तो कोई पढ़ नहीं सकता उस आदमी ने लिख दिया और लिखा ऐसा कि गद्य में उनका लिखा हुआ एक भी पंक्ति किसी भी फिलॉसफी से कम नहीं है जी बिल्कुल। वो
1: उन्होंने एक आ, बात कही है कि जिंदगी एक सिगरेट है जब तक ताजगी रहती है इंसान कष्ट लेता रहता है जिंदगी एक प्याज है उसकी परतें मरते दम तक खत्म नहीं होती हैं तो जो शख्स इतना गहराई तक सोच रहा है इतना लिख रहा है तो आपका फिर से फे शुक्रिया करती हूं कि आपने ये अफवाहें रोकी कहीं ना कहीं और हमारे सामने जो सही और स्पष्ट रूप से राजकुमार चौधरी उन्हें पेश किया जो जी शंकर जी आ, उनका एक उपन्यास है मछली मरी हुई जिसमें उन्होंने समलैंगिकता कि
2: होमोसेक्सुअलिटी की की बात की एक बात, है। बात एक एक सेकंड रोकता आपने और क, ने, और ने, कही कि उन वो स्त्रियों का और बड़ों का लिहाज नहीं करते थे ये भी गलत है शशि प्रभा शास्त्री नाम की उस समय एक कहानी लिखती थी महिला उनको बहन मानते थे उपाध्याय और उनकी पत्नी को मेम साहब कहते थे ये लहर पत्रिका के संपादक थे प्रकाश जैन उनकी पत्नी मनमोहिनी का इतना सम्मान करते थे कि अंतिम समय तक राजकमल चौधरी तो पहले चले गए मनमोहिनी जैन ने ही अपनी बेटी आ, कौन जैन नाम भूल गया पहला शोध मनमोहिनी जैन की बेटी ने राजकमल चौधरी पर किया है जिसके यहाँ रिश्ते थे उनके बड़े घरेलू रिश्ते थे और ये सब चीज़ें अफवाहें कुछ कुछ दूसरों को अपने से अलग काटने के लिए भी ताकि मेरा समय निरर्थक ना जाए इसमें भी ये सब काम वे करते रहते थे अलबत्तः नशे की आदत तो थी ही और वह थी तो कोई उसके उनके पिछले जीवन की का और बचपन की बहुत सारी स्मृतियां थी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं कम ही अक्सर रह पाती हैं जी आप अब मछली मरी हुई के बारे में कहिए
1: जी मछली मरी हुई का जहन में इसलिए ख्याल आता है क्योंकि कहते हैं राजकुमार चौधरी अपने समय से पहले पैदा हुए गए ही वॉज अ हेड ऑफ इस टाइम तो उस उपन्यास की अगर मैं बात उठाऊ तो उसमें समलैंगिकता की बात की है होमोसेक्सुअलिटी की बात की है और ये लगभग 1960 की बात रही होगी जब हम इसके बारे में बात भी नहीं करते थे समाज इसे रोग और अपराध समझता था तो आपको लगता है दिवशंकर जी अगर राजकमल चौधरी आज पैदा होते तो शायद उन्हें इतना धिक्कारा नहीं जाता उन्हें समाज स्वीकार करता आपको लगता है हमारी मानसिकता में बदलाव आया है
2: आ... भारत के नागरिकों में और हिंदी के पाठकों में मानसिकता में कितना बदलाव आया है यह कहना साहित्य तो जब लिखा जाता है तो कुछ न कुछ तो उथल पुथल करता ही है मगर यह उपन्यास 1960 में लिखा गया था पाँच वर्षों तक आ, सलाहकारों ने वो छपने नहीं दिया विषय ऐसा था लेकिन पाँच वर्ष बाद लगभग उन्नीस सौ के डेट अभी याद नहीं है यहाँ पर दिल्ली में उनके एक अच्छे मित्र होते थे वो डॉक्टर राम किशोर द्वेदी उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा राजकमल चौधरी ने राज ये इनके उन, उस सलाहकार के नाम से कि उनका नाम लेते हुए कि एक नवोदित आलोचक हैं दिल्ली में उनसे जाके बोलो कि पटने में होता है एक राजकमल चौधरी जो अभी बहुत दिन जिंदा रहेगा और उसके अगले ही दो महीने में उसके छपने की प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर से एक बार उनको पांडुलिपि देखने को दी गई वह विषय उस समय वो जब बाद में उन्होंने लिखा भी है उस उपन्यास की शुरू में कि यह आ, कोई विषय नहीं है विषय की प्रस्तावना है जी। और अब, ये ऐसे व्यक्ति थे कि आप सोचिए ना 1952 में फ्रेंच में सिमंद बुआ की किताब लिखी गई द सेकंड सेक्स और तिरपन में वो उसको पढ़ गए उन्नीस सौ 52 या 55 में अपने एक लेख में उन्होंने उसका जिक्र किया है द इतने फास्ट थे कि न केवल भारतीय साहित्य विश्व साहित्य में कब क्या हो रहा है एलेन एन गिंसबर्ग आए तो उनके साथ घूम रहे थे तो ये आईसी प्रतिभा तो अद्भुत थी कि क्या क्या पढ़ते थे किस किस चीज से उनके एक लेख में जिक्र है कि मर्लिन मुनरो ने बट शाह से कहा कि तुम्हारे सभी नाटकों की रायल्टी मेरे एक सेकंड टखने दिखा देने के बराबर है ये अपने लेख में उन्होंने उल्लेख उन किया मतलब पत्रिकाएं भी जो पढ़ते थे तो कोई ऐसा नहीं कि हिंदी मैथिली और बंगला तक केंद्रित रहते थे हिंदी मैथिली बंगला और अंग्रेजी में तो उन्होंने लिखा ही बाकी कितनी भाषाओं का ज्ञान था उन्हें ये कहना मुश्किल है क्योंकि एक जर्मन महाकवि गेटे की कविता का उन्होंने एक जर्मन कवि के सहयोग से मूल जर्मन से अनुवाद भी किया है अब देख लीजिए कि पंजाबी की पांच सात कविताएं चुन करके अब उस समय इसका मतलब पंजाबी आती होगी या पंजाबी के बड़े आलोचकों से उनका संपर्क होगा एक आपको मैं उनकी उनके द्वारा अनुदित एक कविता सुनाता हूं देखिए कि मैं आपसे
1: यही दरखास्त करने वाली थी कि आप उनकी कोई रचना पढ़िए दर्शकों के साथ साझा कीजिए
2: कल्याणी सेन उस समय आ, की महत्वपूर्ण कवित्री बंगला की थी और बंगला से शंकर की चोरंगी और मेरी आंखों में प्यास चोखे अमार तृष्णा का अनुवाद भी किया उन्होंने बंगला से और भी कई सारी चीजों का अनुवाद किया अब कविता देखिए यदि अनुवाद के लिए उन्होंने चुना है उस टाइम तो उस समय तो कैसी कविता है इस कविता की कुछ कुछ पंक्तियां मैं छोड़ दूंगा कल्याणी सेन की कविता है सैनिक पति के प्रति तुम फौजी वर्दी में सजे हुए घर आए और तुमने अपनी माँ से कहा कल सुबह चला जाऊंगा पता नहीं बंदूक राइफलों के जंगल से कब लौट कर आऊँगा तो मैंने लाल फूलों की माला तुम्हें नहीं पहनाई मैंने चंदन तिलक तुम्हें नहीं लगाया नहीं कि तुम्हारी आरती वंदना या तुम्हारे सकुशल लौट आने की पूजा और प्रार्थना बिना पते ठिकाने की आती हैं तुम्हारी चिट्ठिया सीमा पर बंद है युद्ध बीत चुकी है सर्दियां गर्मी आ गई है पिघल रहा है हिमालय का बर्फ हवा में फिर लू लपट भर आई है अब कुछ ही दिनों में मानसून फटेगा ये सारे देखिए शब्द जो हैं ये मेटाफर हैं उस समय के अब कुछ ही दिनों में मानसून फटेगा बरसात आ जाएगी आसमान में बादल छटेगा मुझे पता नहीं तुम कब वापस आओगे बिना पते ठिकाने की आती है तुम्हारी चिट्ठिया मगर सुनो कान में काती हूँ तुम आ रहे हो नन्हे से शिशु बनकर बहुत जल्दी आ रहे हो अपने साथ नया युग नए गीत ला रहे हो इस गीत और इस युग का प्रणाम तुम्हें भेजती हूँ आगत शिशु की हर मुस्कान तुम्हें भेजती हूँ जब तुम आओगे तीन युग और तीन गीत तुम्हारा स्वागत करेंगे तुम्हारी माँ की ज्योतिहीन में उजाला भराएगा तुम्हारी पत्नी का स्वस्थ चेहरा खुशी के आंसू से गीला हो जाएगा और तुम्हारा नन्हा सा शिशु तुम्हारी बाहों में मुस्करायेगा मुस्कराता जाएगा कभी समाप्त नहीं होगी उसकी मुस्कान आप ये देखिए कि यदि अनुवाद के लिए भी वे कविता चुनते थे तो कैसी कविता चुनते थे देश और राजकमल चौधरी ने अपनी जिंदगी के लिए तो बहुत सारा जिंदगी के साथ बहुत सारा अत्याचार किया मगर वह शख्स मानवता और राष्ट्र के प्रति हमेशा सावधान रहे और ईमानदार रहे ऐसे रचनाकार के लिए यदि कोई अलग सोचता है तो उसे सोचने के लिए थोड़ा विवेक से सोचना चाहिए कि क्या आज भी वे ऐसा कुछ कर पाएंगे जब ये 1966 में उनकी एक सर्वप्रसिद्ध कविता जो है मुक्ति प्रसंग
1: जी ये क्या उनका आखिरी काम था आखिरी
2: रचना है ये आ, मुकम्मल तो आखिरी ही है आ, क्योंकि उसके बाद तो ये स्वस्थ हुए नहीं और अस, अस्पताल में ही लिखा गया लेकिन उन्नीस सौ मतलब 20 वर्ष की आज़ादी को उन्होंने जिस तरह से भारत देश के उस आजाद भारत में नागरिक को देखा उसको देखने के लिए जो उनके पास दृष्टि थी उसमें वो विचित्र सा उनको दिख रहा था कि हम कैसे भारत में जी रहे हैं
1: सुनाइए देव शंकर जी ये कविता जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे
2: हैं अभी आ, ये सौ में उन्होंने दास कविता नाम से एक कविता लिखी थी जो अपूर्ण रह गई उसकी एक छोटी सी टुकड़ी पहले सुनाता हूं और आपको दोनों कविता को मिलाकर देखेंगे तो लगेगा कि दास कविता और मुक्ति प्रसंग लगभग एक ही कविता है कंकर पीसती चक्की है दिमाग बालू पेरता कोल्हू है शरीर पानी को मथ कर घी निकालती इस व्यवस्था में हम धर्मादर्श और कानून नियम बनाने वालों के दासों के दासों के दासानुदास हैं अगली दुनिया के अन्वेषको हमारी दुनिया तो यही है प्रभुता से नियंत्रित दासता से अभिशप्त दास अमानवीय ताकतों से अनुशासित अनियामक जनता की दुनिया इसे तोड़ो जो शोषित रहकर भी और शासक के अटूट संबंध की मूलभूत चक्राकार अवस्थिति को चाहे अनजाहे अनचाहे जाने अनजाने पोसती है पालती है इस चक्र को तोड़ने की दिशा में वे सदा सावधान रहने की चेष्टा कर करते थे ऐसे में ही जब मुक्ति प्रसंग में उन्होंने देखिए कि अपने जब उनका ऑपरेशन हो रहा था अपने अपने शरीर को एक व्यक्ति पूरा विश्व मान लेता है जो मेरी कमर की हड्डी में और वियतनाम में एक ही युद्ध हो रहा है अपने शरीर की बीमारी को पूरी दुनिया की बीमारी से देखने वाला व्यक्ति ऐसे कभी को यदि कोई इस नज़र से देखे तो पूरे शरीर अपने शरीर को कह रहे हैं मेरा इतिहास पुस्तक मैं इतिहास पुस्तक की तरह खुला पड़ा हूँ लेकिन मेरा देश मेरा पेट मेरा ब्लाडर मेरी अंतरियाँ खुलने से पहले सर्जनों को यह जान लेना होगा कि हर जगह नहीं है जल अथवा रक्त अथवा मांस अथवा मिट्टी केवल हवा कीड़े जख्म और गंदे पनाले हैं अधिक स्थानों पर इस देश में जहाँ सड़कर फट गई है नसें वहाँ हवा तक नहीं ऊपर की त्वचा चीरने पर आग नहीं निकलेगी धुआं जठराग्नि दावानल, सब बुझ गए अचानक पहले 15 अगस्त की पहली रात के बाद अब राख ही राख बच गया है पीला मवाद ऐसे देश में वे यह भी देख रहे थे कि लोकसभा में अन्य मंत्री कहते हैं बसते हैं कोई पांच अरब चूहे इस देश में बजट के अंकों टैक्सों के रेखागणित में डूबे हुए इस देश में चूहों की जनसंख्या सबसे भयानक प्रश्न है लूप का इस्तेमाल करना चाहिए निरंतर आत्मसंयम के लिए इस प्रश्न पर नियंत्रण के लिए यह प्रश्न ही हमारा वर्तमान केवल वर्तमान में जीते हैं अब समस्त प्रजाजन मर जाते हैं अतीत में और भविष्य में मर जाते हैं भीड़ जुलूस लाठी चार्ज, जन आंदोलन आम सभाओं में श्रोता वक्ता भोक्ता गेहूं के सिवा कोई बात नहीं कहते आदमी खुद बिके अथवा बेच ही डाले अपनी स्त्री अपनी आंखें अपना देश मगर भीड़ अब खाने के लिए गेहूं और सो जाने के लिए किसी गंदे बिस्तरे के सिवा कोई बात नहीं कहती है ऐसे देश के लिए राजकमल चौधरी की इच्छा थी कि आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां केवल पेट के बल उसे झुका देती है धीरे धीरे अपाहिज धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे श्रेष्ठ राजभक्त देश प्रेमी नागरिक बना लेती है आदमी को इस लोकतंत्री संसार से अलग हो जाना चाहिए चले जाना चाहिए कस्ाबों गाजाखोर साधुओं भिखमंगों अफीमचियों, रंडियों की खाली काली और अंधी मशानों में अजली लाश नोच खाते रहना श्रेयस्कर है जीवित पड़ोसियों को खा जाने से हम लोगों को अब शामिल नहीं रहना है इस धरती से आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश में ऐसी चीजें लिखने वाले व्यक्ति और कवि उन्हें उन पर यदि किसी को शंका हो तो उन्हें तो सबसे पहले अपनी समझ का इलाज कराने की जरूरत है और जो उस मछली मरी हुई के लिए जो आपने कहा कि अंत उसमें उन्होंने कह दिया है कि मैं प्रकाशक का शुक्रगुजार हूं कि छपने से पहले एक बार इसको पुनर्देख पुनरावलोकन के लिए का अवसर दिया यह इस उपन्यास में कोई कथानक नहीं है इसकी कोई कथा नहीं है इसका कोई विषय नहीं है यह विषय की प्रस्तावना है आज जो 1960 में लिखी हुई चीज को 60 वर्ष बाद निश्चय ही राजकमल चौधरी आज यदि देखते कि उनके उठाए हुए सवाल आज अब राजनीतिक सवाल हो गए हैं और उस पर संसद में भी बहस होती है तो निश्चय ही उन्हें अच्छा लगता
1: अच्छा। और ये जीवन की वास्तविकता है उन्होंने तो वास्तविकता को दर्शाया लेकिन हमारा समाज ही तैयार नहीं था उसे मानने के लिए, कबूल करने के लिए तो जय शंकर बीतता जा रहा है आपसे बहुत सारी बातें करनी है आपने जो राजकुमल चौधरी पर काम किया वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बतौर लेखक आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी आपने बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया है हमें कोई अपनी पसंद दीदा रचना पढ़कर ताकि हम आपके विचारधारा को थोड़ी और गहराई से समझ पाएं।
2: अब राजकमल चौधरी की इतनी अच्छी कविता पढ़ देने के बाद अपनी कमजोर कविता पढ़ने में तो लगता है कि हल्का पढ़ जाऊंगा पर राजकमल हल्का भी पढ़ूंगा तो किन से राजकमल चौधरी से दो छोटी छोटी कविता का अंश सुनाता हूं एक कविता मैंने हाल ही में लिखी है दंगाइयों के घर ही दंगाइयों को घर की समझ नहीं होती दंगाई नहीं जानते घर का मतलब जानते तो न, न जलाते न उजारते बस्तियां कोई सच्चा मनुष्य तो देख तक नहीं सकता किसी घर का जलना उजरना क्योंकि घर अकेले नहीं उजड़ता, उसके साथ साथ उजड़ते हैं मनुष्य मनुष्य के सपने सपनों का परिवेश घर में रहकर सपना देखने देख लेने वाला मनुष्य असल में कभी घर से बाहर ही नहीं होता उस घर से उसका शरीर भर जाता है बाहर शरीर के साथ बाहर जाकर भी वह तथ्यतः घर में ही रहता है इसीलिए इंसान बार बार लौटता है घर अपने घर मगर दंगाई नहीं जानते घर का मतलब क्योंकि वह घर में नहीं अपने अंदर के घर में रहता है जहां सपने और अनुराग नहीं लहलहाते रहते हैं द्रोह और दंगों की फसल एक और कविता है आग और आदमी आग और हवा आग और हवा को अपने पराये की समझ नहीं होती वह अपने स्वभाव से काम करती है आग हर कुछ को जला देती है जीव जंतु फूल कचरा विष्ठा सब कुछ को हवा हर कुछ को सोख लेती है खुशबू बदबू मानवता दानवता सब कुछ को आग और हवा वातावरण में सदा से थी लोगों को दिखती नहीं थी मनुष्य की किसी वानरी वृत्ति से आग प्रकट हो गई मनुष्य ने समझा कि आग उसने पैदा की आग और बदबू को हवा ने हवा दे दी मनुष्य ने समझा कि हवा उसने पैदा की आग सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में सुलगती है फिर धकता है उसकी आसुरी वृत्ति का उत्ताप जलते हुए लोग बाग बस्ती खेत देखकर तृप्त होती हैं उसकी आसुरी वृत्तियां ऊपर से आग के आविष्कारता पूर्वज वेदना से कराह उठते हैं चीख कर रोकते हैं अपनी संततियों को मत करेसा मेरे वंशज आग हमने रक्षा के लिए जलाई थी संहार के लिए नहीं वंशज नहीं सुनता है वंशज को नहीं सुनना है क्षमता पाकर कोई सृजन सृजता की कहाँ सुनता है ऐसी कुछ कविताएं लिखा करता था इन दिनों तो अब आलोचना की चीजें ही आ, कर पाता हूँ एक मनुष्य मैं राजकमल चौधरी जैसा जैसी प्रतिभा और उन जैसा साहस उनकी तरह से काम में निर्लिप्ति के साथ लगे रहने और अपने ही बारे में भ्रामक बातें फैला कर लोगों को अपने से काट देने ये सारी चीजें अब इस समय संभव भी नहीं है हो सकता है मैं भी कर लेता क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई हे राजकमल चौधरी बाकी सब कुछ तो मैं कर लूंगा सिर्फ अपने जैसी प्रतिभा दे दो तो
1: आपकी आस्था इससे जाहिर होती है की कि कितनी आस्था रखते हैं आप राजकमल चौधरी पे
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और उनके उत्तर
1: जयशंकर जी एक सवाल आपके प्रशंसक पूछना चाहते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में आलोचक और अनुवादक के नाते आपकी एक खास जगह है तो शैलेंद्र कुमार सिंह पूछ रहे हैं मेरा सवाल है एक आलोचक लेखक आलोचक पाठक एवं आलोचनात्मक पाठ में क्या अंतर है
2: आलोचक लेखक आलोचक पाठक एवं
1: आलोचनात्मक आलोच ना... आलोच पाठ में क्या अंतर है
2: शैलेन्द्र जी ये तो ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि मैं तो इसमें इतना जानता हूँ कि आलोचना कर्म के लिए दो तीन चीजों की बड़ी जरूरत होती है एक तो तटस्थता की दूसरी ईमानदारी की और तीसरा रचनाकार की मनस्थिति में जाकर रचना के बारे में संवेदना पूर्वक सोचने समझने की और तब उस पर आलोचना करने की अब ये अंतर वगैरह तो इसमें कभी बैठकर कभी हम लोगों की आपस वन टू वन बातचीत जब होगी तो हम लोग कर लेंगे मगर ये तीन चीज देखा ये जा रहा है ये राजकमल चौधरी की पीढ़ी के समय से ही शुरू हो गया था साहित्य में कि उखार पछाड़ और ये छविध्वंस इन सब स्थितियों में पुरस्कारों को लेकर मान्यता दाताओं की धारणाओं को लेकर ये सब कुछ अपने हिसाब से लोग तय करने लगे हैं तय करने लगे थे तो यदि इन तीनों चीजों के बारों, बारे में तटस्थता ना रहे विवेकशील लोग ना बने रहें और आनंद फाननन किसी को किसी एक फरमे में घुसा दें तो एक व्यक्ति की अपनी सीमा होती है एक रचनाकार की अपनी सीमा होती है उसकी समझ की भी सीमा है और उसके उसकी वैचारिकता की भी सीमा है जो कोई राजकमल चौधरी के को देखने के उस परिवेश को टटोल सकते हैं कि राजकमल जिस समय पैदा हुए या कि उनसे पहले विद्यापति जिस समय पैदा हुए उनसे पहले वाल्मीकि जिस समय पैदा हुए तो हर रचनाकार अपने समय की महान घटनाओं को राजनीतिक घटनाओं को और संस्कृति में अपना योगदान देने वाली घटनाओं को अपने लेखन का विषय बनाता है और जो साहित्य समकालीन और अपनी समकालिकता के बड़े सवालों से मुठभेड़ नहीं करता वह साहित्य शाश्वत भी नहीं होता मेरा ख्याल है राजकमल चौधरी ने ऐसा किया और मैं इसमें यही अभी कह सकता हूँ और ये जो गूढ़ है कि इसमें अंतर क्या है तो अंतर तो जो आलोचक हैं और वो लेखक भी हैं। अब आज के संदर्भ में यदि देखेंगे तो अब आलोचकों का भी अपना अपना गिरोह है अपने गिरोह के लेखक उन्हें अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत वस्तुनिष्ठ सवाल है इसको जी,
1: लेकिन आ, आपने बाखूबी इसे जवाब दिया है और आ, देवशंकर जी आपको यहीं पे रोक रही हूं क्योंकि बातों का सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा लेकिन वक्त की पाबंदी है हमारे साथ अपना कीमती वक्त बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस बात को नहीं मानते कि आपने बहुत बड़ी देन दी है लेकिन ये हम हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे और हमें खुशी है कि आप एक माध्यम बने राजकमल चौधरी का जीवन और रचनाएं हम तक पहुंचाने के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया
2: आभार नई धारा फाउंडेशन के लिए और आपके लिए और आप भी तो नई धारा फाउंडेशन के ही एक सदस्य हैं मैं भी अपने को मानता हूँ इसलिए कि पिछले ही वर्ष इस परिवार से एक सम्मान पाकर जुड़ा और उससे पहले तो मेरा जुड़ाव यूं ही था एक तो मेरे परम मित्र शिव नारायण जी संपादक हैं बहुत पहले प्रमोद जी से परिचय हुआ और राजकमल चौधरी नई धारा के शुरुआती प्रशंसकों और सहयोगकर्ताओं में से एक हैं जब यदि कभी आपको पत्रखंड उनका रचनावली का देखने को मिले तो उसमें आपको दिखेगा कि नई धारा में बड़े बड़े लेखकों को वे लिखा करते थे कि मैं नई धारा से जुड़ा हूँ तुम अपनी रचनाएँ नई धारा में भेजो तो राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह से भी वे बहुत गहन स्नेह संबंध उनका था। स्ने
1: तो आपकी ये बातें नवीन जी और आप हमारे साथ साझी कर रहे हैं फिर मुलाकात होगी आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। दर्शकों नई धारा संवाद की शुरुआत आप ही की वजह से हुई है आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए यू कसके पकड़िए हमारा हाथ कि हिंदी साहित्य की ये धारा सालों साल बहती रहे अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी दलित साहित्य के जाने माने लेखक शिवराज सिंह बेचैन से हम मिलेंगे समय यही रहेगा सात से आठ तब तक के लिए धन्यवाद
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार